0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação, né? então eu creio que é um tema que nós precisamos ser desafiados, nós vamos aprender um pouco a, a se comunicar e assim nós vamos orar agora. Orar, então deixa a presença eu me comunicar, né, dar boa
1: noite para o pessoal,
0: Isso. Deus abençoe
1: você, que o Espírito Santo enche o seu coração de coragem para se comunicar e que essa palavra toque o seu coração e a sua família, que você seja desafiado essa noite a junto com a gente clamar a presença do Senhor sobre a sua casa.
0: Isso, então nós não queremos falar, embora estamos aqui de casal, né, nós não queremos falar só para os casais, então você que é adolescente, pré-adolescente, está tretando com seus pais, né? meu pai não me entende, você né? que é pai, fala, não consigo mais falar com meu filho.
1: Meu filho não conversa comigo, ele não me dá moral, eu não consigo falar com ele, nós é vamos... para você a palavra.
0: Isso. Então juntos nós queremos aprender para poder realmente buscar a presença de Deus e nos comunicar melhor. Assim, que queria convidar você aí na sua casa, no trabalho, e sabe você que às vezes está ouvindo a gravação, eu queria convidar você realmente a colocar o teu coração na presença do nosso Deus. Nós cremos que não adianta de nada ouvir um bom sermão, uma boa palestra, né? uma boa mensagem. Nós queremos mesmo que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome para tua grandeza, pelo poder, como nós acabamos de cantar o Deus do impossível o Senhor é o Deus que faz milagres, o Senhor é o Deus que faz o sobrenatural, eu quero colocar agora, cada pessoa que está aqui junto com a gente ao vivo, colocar aqueles que vão assistir, Deus, essa ministração durante a semana, Pai, nós queremos clamar socorro, Socorro porque nós não sabemos comunicar, nós partimos sempre para briga, nós não conseguimos nos relacionar bem. E assim pai, casais, pais e filhos, relações de trabalho, nós queremos consagrar os nossos relacionamentos nas tuas mãos. E clamar pai, revela se em nós algum pecado oculto, revela para nós para onde é que nós estamos errando pai. E assim o Espírito Santo traz transformação. Deus, nós sempre oramos aqui, que nós não queremos uma boa palavra, mas nós queremos ser transformados pelo poder do Senhor, assim Espírito Santo, ministra mesmo a Tua presença, ministra a Tua glória, e assim Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, amém Senhor. Amém. Nós escolhemos como tema, né, comunicando a gente se entende, dois pontos, mas dá uma vontade de brigar.
1: Muita vontade de brigar às vezes, né, porque às vezes a gente... Se comunica de maneira diferente, a gente fala o que a gente não queria falar, a gente se expressa mal e a vontade de brigar acontece bastante dentro da nossa casa. Você já teve dificuldade para se comunicar com alguém? Nem que seja com aquele seu professor lá da escola, que ele explicou uma coisa, você não entendeu, e você foi para casa, puxa por que eu não perguntei para ele? né A gente sempre tem essa dificuldade de comunicação, e vai gerando sentimentos dentro da gente. E um deles é essa vontade danada de brigar, né que a gente fica com muita raiva às vezes, ou às vezes a gente sente que, ah, pelo menos essa briga merece uns três dias, sem a comunicação, e a gente se tranca, não se fala, e é sobre isso que a gente quer tratar com vocês hoje.
0: Isso, a gente prefere ficar de beicinho, né? a gente fica bicudo, esperando o outro vir pedir perdão, né? principalmente quando a esposa, né, que está sempre certa, nunca gosta, está errada, a gente fica guardando e esperando a volta dela. Falar de comunicação parece, às vezes, que é um assunto fácil, ainda mais questão de internet hoje, a né? mídia bombando por aí, mas eu queria colocar para vocês algum, alguns eventos bíblicos, que não fala exatamente da comunicação, mas olha as dificuldades. Primeiro, Deus falando para Caim, Deus fala, Caim, você está emburrado, cara, mas você me entregou uma oferta errada, não é essa oferta que eu pedi, se você trouxer o certo, né, é lógico que eu vou aceitar. E aí a gente vê Caim o quê? Caim revoltado, Caim com raiva do seu próprio irmão, ele não consegue ouvir a Deus, ele não consegue entender a palavra de Deus, e aí ele vai acabar matando o seu próprio irmão. Podemos pensar de Deus comunicando com Jonas. Jonas, vai até Nínive. Ele fala, é ruim, hein? Então, assim, há um impasse nessa comunicação. Ele não entende, ele não quer obedecer a Deus e por isso dá maior briga. José, teve algum problema de comunicação? José
1: se comunicando com os irmãos. Quem nunca? Quem nunca brigou com o um irmão? Só se for filho único. Aí não acontece, né? Mas se você tem um irmão mais velho, mais novo Sempre vai ter um motivo para você brigar com eles Ou porque você acredita que o sonho deles é grande demais Porque você não precisa se remeter aos caprichos dele, né? Eu lembro uma vez que a minha irmã me fez pagar um grande mico A gente era pequena ainda E a gente brigou e a nossa mãe não estava em casa E a minha mãe sempre falava, ó, cuida da sua irmã e a minha irmã resolveu sair correndo pela rua. E ela falava assim, eu vou embora e eu não volto mais. Mas eu deveria ter o quê? Uns 10 anos de idade? E eu achava que eu era a responsável por ela. E ela, me enganando para fazer a chantagem, falou que ia embora e nunca mais ia voltar. Eu falei, pronto, minha mãe vai chegar aqui, minha irmã não está aqui, o que, que eu vou fazer? Saí eu, enrolada na toalha, pela rua, correndo atrás da minha irmã. Imagina que cena, a briga de irmão
0: horrível, né? Toda a família acontece uma o briguinha. Pega, né? Eu fiquei pensando aí para você, né, pré-adolescente que está apaixonado, né? Sansão e Dalila. Dalila começa a chorar, você não me ama, você não me ama. E ou seja, ele descobre o coração, entrega o segredo dele, e ela vai lá corta o cabelo dele, ele perde a unção de Deus, a presença de Deus, uma comunicação quebrada.
1: Pedro, cara. Quando Jesus fala para ele, você vai me negar, ele fala, eu, jamais, Jesus, comigo isso nunca vai acontecer. Ele afirma a palavra dele, ele se compromete, ele diz que ele não negaria Jesus. Ele era o cara do momento, ele andava com Jesus, ele via os milagres, mas quando ele se viu em apuros, ele falou, acho que eu não gosto tanto de Jesus assim. Esse negócio não é muito comigo.
0: Então, se assim, quando fala de comunicação, nós temos que perceber os problemas que vêm. Não é o fato simplesmente de falar ou não falar, de ficar quieto. Nós vemos que às vezes é raiva entre irmãos. Nós vemos que casais estão juntos, mas o coração totalmente magoado, fechado. É aquele negócio, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus fala, eu não consigo entender. Será que Deus existe mesmo ou não? Então, há uma crise de fé, mas a comunicação está truncada. E algumas né, dúvidas, né, dúvidas não, algumas confusões que nós fazemos. Nós achamos que comunicar é falar. Ah, eu falo, não me entende. Você acha que é só falar. Outra confusão é confundir
1: comunicação com DR. Se a mulher chama para conversar, fala não, já vem DR. Resenha essa hora? Não. Né? A gente ah, sempre acha merece, que ninguém merece,
0: né? Já quer conversar de novo? Porque a gente acha que tem que brigar. Eu não quero falar sobre esse assunto. Então a gente acha que comunicar é ir para briga. A gente já vai para o pau, né? Nós confundimos comunicação com mudança. Ah, eu já conversei, mas ele não mudou nada. Você acha que com uma conversinha vai mudar?
1: Não, a gente às vezes tem coisa que a gente carrega a nossa vida inteira dentro de nós, coisas que foram construídas em nós, e aí a gente expressa para o outro o que está que em magoado e a gente vê a necessidade de mudança, mas uma conversa apenas não vai conseguir desconstruir tudo isso que está dentro da gente, tudo isso que está tão arraigado dentro do nosso coração, né? é?
0: E aí você acha que comunicar né, é o ultimate fight. né? Que comunicar é você fazer um acerto de contas. Hoje eu vou falar com a minha esposa, com a minha consorte, né? e ela é isso, 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 isso. E quando eu vou falar com ela, ela devolve um tanto de coisa para mim. Não, hoje eu vou conversar com meu pai, vou falar para o meu pai, isso. nós queremos acusar o outro, achando que é um acerto de conta, né? vida ou morte, nós queremos nos lançar disso. Então, comunicação é a transmissão de uma mensagem com vista ao entendimento pelo outro. O que é comunicar? Comunicar é quando você quer transmitir uma mensagem e você transmite, e o outro entende aquilo que você quer realmente falar. Então, por isso que comunicação não é só falar, comunicação não é briga, comunicação não é um acerto de contas, não é DR. Comunicação é você conseguir falar com seu pai, com seu namorado, com a esposa Você falar e ele entender o que é que você está falando Você
1: se fazer entendido né? Se for o caso, precisa desenhar algumas isso. vezes né? Para que a pessoa entenda Quando a gente fala, você quer que eu desenhe? A gente está perguntando, você quer que eu te explique melhor sobre isso? Né? Então, comunicar é fazer com que o outro entenda o que está aqui dentro de você O que nem sempre é fácil Porque, às vezes, a gente não sabe nem falar ou nem ouvir é?
0: Então aí nós começamos a entrar, a entrar nas dificuldades da comunicação Porque como que você vai fazer o outro entender o que você quer dizer Se nem você está sabendo o que, que você sente né? Eu gosto sempre de dar um exemplo Não estou bravo não Como que não está bravo? Gritando, falando alto Então se a pessoa não percebe o sentimento Ela não vai entender isso Ou para as mulheres, não, não foi nada você não me fez nada. É, os homens já sabem entender essa comunicação. <risos> quando é. a gente diz que não foi nada, foi um monte de coisa. É. Quando a gente tá meio sem paciência, a gente finge que realmente não foi nada para não complicar um a biscretinha mais. Ou né? quando
1: a sua mãe fala para você assim, deixa isso para lá. Você sabe que ela não deixou para lá. Não vai ficar barato para você essa conta.
0: Sabe aquele dia que você é adolescente, quer sair, né? põe perfuminho, abre, né? está aí presente, pente aqui, tupetão, no jeito, né? <risos> Ele fala, certo, mãe, pode acredita. ir. A mãe olha meio para baixo e fala, pode ir. Você já sabe que se, você, se você for <risos> é morte. né? Então, fala uma coisa, mas está querendo comunicar a outra. Então, aí vem os BOS. Tem uma frase que eu encontrei que diz assim. Assim como a roupa veste o corpo, a palavra veste o pensamento. Assim como uma roupa, então, se encaixa em nós, a palavra veste um pensamento. Em Mateus 12, 34... Jesus ele fala assim, ó, raça de víboras, não tem como um coração cheio de desgraça trazer coisas boas, porque a boca fala que o coração está cheio, então falar de comunicação é falar o que nós sentimos, mas a boca fala que o coração está cheio, e aí a primeira pergunta para se comunicar, é o que, que tem nesse coraçãozinho aí?
1: Descobrir o coração não é uma tarefa fácil. Explicar para o outro o que você sente através de palavras não é muito prazeroso. Na hora que você está fazendo a comunicação, verbalizando aquilo que você está sentindo. Mas depois isso vai te trazer uma sensação muito boa. Porque você pode ver os seus acertos, os seus erros, o que você pode melhorar, o que você já é bom. né? Como é que você tem pode viver a sua vida acertando mais e em paz. Eu acho que se comunicar é buscar a paz. Isso.
0: Então é a hora da gente começar a dar uma olhadinha Como que está esse coração Para você ligar a sua comunicação E aí realmente ter uma vida de transformação A comunicação, comunicando, a gente se entende Aí sim, você consegue entender o outro E vai haver uma transformação sincera Você consegue entender melhor a vontade de Deus E se você entende a vontade de Deus Você ora segundo ela e Deus vai realizar O namoro pode dar uma direcionada Relacionamento entre os amigos então, nós vamos pensar duas coisas juntos hoje sobre comunicação. A primeira coisa que nós vamos pensar é que use o seu ouvido para enxergar o outro. Se você quer ser uma pessoa que vai se comunicar bem, você precisa usar bem o seu ouvido para enxergar.
1: A comunicação faz a gente aguçar todos os nossos sentidos. E a audição é um deles, fortíssimo, porque o nosso corpo fala. Então, de acordo com a sua posição, a sua imposição, o seu jeito de falar ou o seu jeito de ouvir, diz muito sobre uma conversa, se você quer ter ou não a conversa. Se a gente está dialogando e eu começo a não prestar atenção no que você está falando, pego meu celular, vou lá no, no stories da fulana, vejo o que eu preciso ver, e o que você falou, eu ouvi, mas eu não entendi nada, isso não é comunicação, isso não é ouvir. Isso não é esperar que alguém abra o coração Para você conseguir ouvir aquilo que ele está dizendo Então se comunicar vai além do que fingir que está prestando atenção
0: Isso eu acho muito forte A faculdade despertou um pouco em mim de prestar atenção nisso Como que a gente enxerga com o ouvido doidou bateu a cabeça na parede Tem um exemplo que eu estava vendo aqui, é muito forte Eu estava conversando com uma menina Que ela estava brigando demais com o pai dela E o pai dela já tinha me falado Minha filha só chega perto de mim para brigar e aí quando eu fui conversar com ela, ela disse sim que ela estava brigando demais com o pai dela, que o pai dela não a entendia, só que aí ouvindo um pouco mais, ela estava com saudade do pai, ela queria o pai mais perto dela, mas todo momento que ela tinha com o pai era de grito, porque aí o pai também perdia a paciência, gritava com ela ela devolvia o grito para o pai. E aí eu falei para ela assim, você grita com o seu pai, porque no único momento que o seu pai está com você e te ouve é no momento que você está gritando com ele verdade ou mentira ela fala assim é verdade o meu pai não presta atenção em mim meu pai não se importa comigo então quando eu grito com ele quando eu brigo com ele ele é só meu então o que é nem né, ouvir enxergar o outro com o ouvido esse pai veio falar comigo que a menina estava com um rebelde, que ela estava com raiva, que eu não sabia mais o que ele fazia com ela, enquanto, na verdade, tudo que ela queria era, pai, me dá um abraço, pai, eu preciso do senhor. O pai não estava conseguindo enxergar ela com ouvido. E ela, da mesma forma, não estava conseguindo enxergar o pai.
1: É. E, às vezes, a gente não consegue... É... Controlar o nosso ouvido E a gente acaba interrompendo Às vezes, quando a pessoa está abrindo o coração Se descortinando para a gente Procurando as palavras, tentando A gente já começa a adivinhar qual é a próxima palavra Que ela vai falar E a gente já atropela Interrompe, põe o que a gente acha O que a gente acha que ela deveria fazer Naquela situação E a gente não ouviu, a gente falou a nossa opinião né? Então, ouvir, às vezes É partilhar um pouquinho Do silêncio também Ouvir muitas vezes é a gente conseguir ficar em silêncio Sabe, o silêncio amedronta a gente Então quando você tem que fechar sua boca e só ouvir Você fala, ai meu Deus, será que eu vou conseguir só fazer isso? A gente sempre acha que a gente precisa dar uma resposta A gente já pensa que é automático a gente dar essa resposta para o outro Enquanto nem tanto assim, né?
0: Olha provérbios Provérbios 18, versículo número 13 18, 13, depois se você quiser ler junto com a gente aí, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha, por isso que nós comentamos que comunicar não é falar, porque às vezes você acha que tudo tem que ter uma resposta, você tem que falar, mas você não ouviu, você não sabe o que está acontecendo com o outro, a palavra de Deus nos ensina que responder antes de ouvir de saber realmente o que está acontecendo, que a outra pessoa é estultice e vergonha, porque você vai criar uma briga, vai criar um atrito, porque você não está conseguindo alcançar, provérbios 15, versículo 28, ele traz uma outra mensagem que diz assim, provérbios 15, 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda
1: de maldade, para quem fala muito, esse versículo é a chave de ouro, porque na maioria das vezes nós gostamos de pá, falar logo, dar aquela palavra, tipo, é para acabar com a conversa, então a gente já vai e verbaliza, pode ser com seu filho, com a sua cunhada, com quem for, você não tem a capacidade de digerir a situação, de entender o que aquela situação quer dizer, e você acaba agindo perversamente. Isso,
0: aí é o que nós estamos conversando aqui. Alguém te chama para conversar, né? Seu amigo de trabalho, eu oh, preciso conversar com você na hora do almoço, beleza? Beleza. Até chegar o almoço, que, que é desgraçado, quer falar? Se ah, é né, que
1: você vai aguentar até chegar é, o você almoço. Você já
0: começa, não? Você vai falar assim para mim eu falo, isso que ele me traiu, ele é um traidor. Porque olha o que que ele fez, você já está maquinando sem saber o que que vai vir de lá para cá, né? O outro fala. Você já fica acusando. Mas foi você, Fran. Você não fez aquilo, agora vem me culpar. Ah,
1: mas eu fiz porque eu tenho uma boa desculpa para ter feito.
0: É, que boa desculpa. Eu que tô errado, só pode ser, né? Não,
1: jamais. É,
0: aí a gente começa a tretar, porque a gente quer acusar um ou outro. Sem contar quando você tá bravo. Furioso. Né? Já sabe aquele dia, você tá na veia, né? Bateu o dedinho na quininha, e a tua mulher vem te atazanando, te enchendo as paciências vem o filho, e aí você, antes de ouvir qualquer coisa, não, não fala nada não, fala nada não, né? você nem ouviu, por isso que provérbios, Deus nos diz aí, né? o coração do justo, medita o que há de responder, meditar é pensar o que é que eu vou responder, então eu preciso saber o que está que vindo de lá para cá, para eu poder responder de uma forma correta, para eu poder chegar no coração do outro e realmente ver o que está que acontecendo lá no outro,
1: e dentro da nossa família, a gente acaba premeditando muito tudo isso, é, as frases que as pessoas vão dizer, e às vezes num grupo de WhatsApp, no grupo da sua família, a sua cunhada postou alguma coisa lá, e daí você fala assim, olha, certeza que ela deu indireto para mim, foi para mim que ela falou isso, e porque imagina ela pensar umas coisas dessas de mim e tal, e às vezes ela nem... Está sabendo o que você tá pensando Nem é aquilo que você tava imaginando Mas o teu coração Já dominou a situação de uma tal forma Que você não consegue pensar diferente
0: Olha provérbios 25, 11 A Fran vai ler para nós agora Provérbios 25, 11
1: Como maçãs de ouro Em salvas de prata Assim é a palavra dita a seu tempo
0: Então a palavra dita A seu tempo Nós temos que falar e por isso que eu falei assim, conversando a gente se entende, mas dá vontade de brigar, tem hora que dá vontade de brigar sim, tem hora que dá vontade de falar uma verdade, mas a verdade deve ser dita para curar e não para machucar, e aí né, provérbios inspirados por Deus, o um livro de sabedoria, ele vem dizendo que nós temos que saber colocar a palavra, porque o que nós queremos é viver junto, nós não queremos viver afastados, magoados. Então nós podemos falar uma verdade, mas uma verdade que liberta, que cura, e não uma verdade que vai machucar e que vai destroçar a vida da outra pessoa.
1: Porque a nossa palavra pode curar. Imagina você, chega em casa, uma mesa linda. Olha só, como diz esse versículo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Um arranjo maravilhoso em cima da sua mesa, puro ouro. Assim é a palavra no seu tempo certo. Quando a gente fala antes de ouvir, quando a gente fala o que a gente pensa que é, quando a gente se comunica de uma maneira incorreta diante daquela situação, a gente prejudica todo o andamento da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa. Porque, às vezes, o chefe nem vai te chamar a atenção. Ou, às vezes, ele quer te perguntar alguma coisa. Mas você já está, não. Ele, ele fala isso, toda vez ele me humilha, toda vez tal. Então, você não tem nem a capacidade para responder quando ele for te humilhar de verdade. Quando ele vier bravo, esbravejando em cima de você. Né? Porque, às vezes, a nossa palavra acaba incitando mais ainda a raiva do outro, mais a ira do outro.
0: Eu não sei se esse exemplo que eu vou dar agora já aconteceu na sua casa. Provavelmente não aconteceu, porque isso aí é pouquíssimo nas casas que acontecem. Um certo dia você está lá na sala, você está brincando com seus irmãos, e aí a sua mãe vem e fala assim: ó, um dia vocês ainda vão ver, eu faço as minhas malas e eu vazo, eu sumo dessa casa e nunca mais vocês vão me ter aqui. Se você não ouve a sua mãe, você fala, vai tarde, está é, estressadinha hoje. Porque, vai hoje? É, vai hoje, né? Quer que eu pague o lanche no meio do caminho? Só que quando uma mãe ela fala isso. O que que quer dizer? Traduz para nós, porque nós somos né? Nossa. Né? Que que uma mãe quer dizer quando ela fala isso?
1: Eu gostaria que você me obedecesse mais, que você me ajudasse mais. Eu gostaria que você me amasse mais, estivesse comigo. Gostaria que você me desse um abraço.
0: Ó, tá vendo? uma Quantas dica? Quantas coisas. Tá? Duas dicas. Primeiro para você que é mãe, para que que falar que você vai embora se você não vai? M
1: Primeiro mentiu, não vai embora. Mentiu.
0: Você perdeu a confiança, você está só falando, você não está comunicando. Então, a mãe, seja verdadeira, aprenda a ler aprenda a se comunicar. Então, olha, vocês não me valorizam. É difícil ficar nessa casa cozinhando, lavando, é difícil trabalhar fora e chegar aqui e vocês não me ajudam em nada, Que essa casa é desorganizada, com vocês brigando. Eu gostaria que vocês mostrassem o amor por mim, cuidando melhor da casa parando de brigar. Assim, a comunicação vai mostrar o que realmente está valendo o que realmente está aqui dentro e aí um recadinho para os filhos quando você escuta sua mãe falando uma coisa dessa e lascou a mulher tá o bicho agora Não é assim que a gente faz a
1: gente trava travou ouvido, do pensamento
0: e aí você sabe não deixa você... ela falar deixa ela falar aquela calma
1: ou então você ativa o modo briga né
0: é. e, aí, e aí vai você também pau quer gritar. Então. Enxergue a pessoa com o ouvido O que que a minha mãe quer dizer Falando uma coisa dessa Então eu consigo ouvir Não, a mãe está cansada A mãe está mesmo preocupada Não, isso aqui ela está errada Então ela está impecada Está menos, menos Mas a gente consegue ouvir E aí sim a gente consegue comunicar Mãe, eu sei que a senhora está brava Mas não vai embora não Nós vamos ajudar a casa a ficar melhor aqui Então ouvir vai ajudar a gente a lidar com isso E aí para a gente finalizar essa parte aqui então se você quer ser um bom ouvinte para se comunicar bem, primeiro, você precisa ser humilde. Humilde para reconhecer que o outro é importante, que ele pode falar e que você não tem que estar tá certo. Humilde para você não ser o último a dar a palavra. Você pode ficar calado, como a Fran já comentou agora há pouco. Tem hora que é melhor a gente ficar quieto ao invés de ficar arrumando alguma coisa. Você precisa reconhecer necessidade. Para eu poder ouvir, eu preciso reconhecer necessidade que... Se eu não entender a minha esposa O nosso casamento vai ser uma desgraça Se eu não entender o que está acontecendo com a minha filha né, Isso
1: não vai gerar um bom relacionamento Então vem a necessidade Então enxergue o outro e não a imagem que você criou Porque às vezes você criou um irmão perfeito Aquele irmão que vai te contar todos os segredos E de repente uma palavra que ele não te fala Você vai se sentir traído Só que não foi traição para ele você construiu uma pessoa diferente na sua mente, você construiu um relacionamento diferente e na hora de se comunicar, acontece a quebra. Então, enxergue as coisas como elas são, na verdade. Por isso a gente precisa ouvir, para a gente conseguir enxergar como as coisas são e não como a gente criou, fantasiou, como está é, enraigado dentro do nosso coração.
0: Esse dia eu estava conversando com uma mulher, ela brava, e falando, não, porque quando eu estou fora, eu ligo para saber como estão tá as crianças, eu preocupo se elas já comeram ou não comeram, eu estou sempre falando com o meu marido. Quando meu marido está fora, ele não preocupa com nada. E aí a gente estava conversando, você quer é o marido, fazendo a mesma coisa que você, ou você libera o seu marido para agir da forma dele. Aí ela dá uma risadinha e fala, não, ele tem que fazer igualzinho eu. Então, assim, não adianta você querer enxergar o outro segundo aquilo que você acha que é certo. O outro pode aprender, mas o outro também vai fazer de forma diferente. Né? Até mesmo os irmãos. Nós temos irmãos diferentes que cada um vão fazer de formas diferente aquilo que nós estamos vivendo e caminhando. E olha,
1: vai por mim. Um relacionamento infeliz dá muito mais trabalho. Quando você é infeliz com a sua família, quando você é infeliz com seus primos, com seus irmãos Isso sempre vai estar amarrado em você, sempre vai estar amarrado no teu coração Então não se dê por conquistado apenas no dia do seu casamento Porque às vezes a sua conquista foi aquele dia e você pá, nunca mais se sentiu conquistado E isso pode partir de você, porque a conquista também é sua então, é, não se dê por conquistado apenas naquele dia que o seu pai comprou para você o iPhone que você queria. Porque aí sim ele foi um pai top. Ele me agradou, eu consegui aquilo que eu queria. Não se dê por conquistado apenas no dia que você ganhou o que você precisava. Mas conquiste mais, busque, se esforce para que você tenha um relacionamento feliz.
0: Gente, essa frase é muito forte. Em um relacionamento infeliz dá mais trabalho. Brigar é muito mais fácil. Né? Você está vendo, se ficar ouvindo o outro, o que, que ele está sentindo, por que, que ele está falando isso, ter que compreender o outro, é muito mais difícil. Você chega, ah, mano, quero nem saber, você não está nem aí, você é um marido imprestável, você não faz nada, vocês não me ajudam, eu vou embora. Brigar é muito mais fácil. Mas viver na perspectiva da briga mas, é, muito feliz, é muito mais difícil. Pior. Porque você briga, se você separa, o coração fica machuado, machucado, você começa a ficar com rancor, com remorso, começa a ficar sem falar, você perde bons amigos, perde amizades. Então, comunicar dá mais trabalho. Mas comunicar traz felicidade, porque a cumplicidade a amizade começa a ser verdadeira.
1: A comunicação traz de volta o brilho da vida da gente. Né? A vontade de viver, a vontade de ser melhor. Eu acho que se comunicar... Às vezes, no começo, você vai sentir um pouco de dificuldade. Principalmente se você for uma pessoa dura Ou uma pessoa calada Que para arrancar uma palavra sua Precisa de um pé de cabra Para ver se você consegue desligar um pouquinho E tirar uma palavra de dentro de você Agora se você for igual a Alice Você está feito, se comunica até demais A né? oh, Alice a gente Às vezes está almoçando e a gente fala Cícia, agora é a nossa vez E ela... Entra no meio do assunto e ela quer se comunicar E se fazer ouvida Então assim, a gente precisa de um equilíbrio A gente precisa de um meio termo aí nessa situação
0: É tão legal Quando a gente começa a aprender E aí vem o segundo tópico nosso aqui Para a gente poder já pensar em finalizar com esse último tópico Diga o que você quer dizer E pare de acusar Se você começa a ouvir o que o outro está falando Você está percebendo o que está acontecendo com ele Nós entramos no segundo Agora é hora então de falar dizer o que nós queremos sem acusar, dizer o que nós queremos, mas partindo daquilo que a gente sente, aconteceu um evento na nossa casa, e depois eu vou pedir para a Fran contar melhor, mas nós temos sempre tentado ensinar a Alice, quando ela tá, começa a chorar porque ela está fazendo birra a gente fala para ela assim, Alice, você está fazendo birra, por birra não pode chorar, por causa de choro de birra nós não vamos dar moral para você você não vai ganhar o que você quer aí depois que ela calma, a gente senta com ela e fala, olha você ficou chorando, não ficou? A gente fez o que você queria? Não, e nós não vamos fazer. Birra não pode chorar, porque você não deve fazer birra. Agora, quando você se machucar, quando você estiver triste, você pode chorar. Quando a gente está triste, a gente pode chorar. E aí
1: aconteceu um evento. Essa
0: semana, né?
1: Ontem eu estava com o Platini, a gente estava discutindo sobre... Nosso Ministério Infantil e a Alice com um vidro de esmalte na mão. Quando eu olho para trás, a calça dela que era branca, todinha de esmalte, o pé com esmalte até na sola, as mãos, no dedo, tudo, eu. Alice, eu te falei que quando você fizesse isso, eu ia pegar esse esmalte e ia guardar. Não foi assim que eu falei? E ela começou a chorar. Como que eu vou viver sem meu esmalte? Eu não posso viver sem esse esmalte. Caridade
0: é uma crise, né? <risos>
1: e ela queria muito o esmalte. Eu falei, pois é, mas você você fez uma coisa que foi desobediência. E aí ela olhou para mim fez a mãozinha assim e falou, mãe, mas me deixa pelo menos chorar, por favor, me deixa chorar. E quando ela estava chorando daquele jeito, eu falei, tá bom, chorar você pode, mas a gente vai ter que guardar e um adulto passa o esmalte em você. E aí fizemos o combinado, a gente pode chorar. Às vezes a gente chora de raiva, a gente faz birra. A gente é adulto e a gente faz birra. E a gente precisa, às vezes, ser acolhido. Mas não é porque a gente chorou e fez birra que a gente vai ganhar aquilo que a gente está pretendendo. né?
0: A Fran falou de raiva. Eu pra trás, mas não lembro o que, que era, eu estava muito nervoso. E eu comecei a falar e a raiva estava manifestando. A Fran falou assim, não fica com raiva, não. Eu falei, eu estou com raiva e eu vou ficar com raiva, sim. Mas não vou agredir. Estou sabendo meus limites, mas eu estou com muito, estou muito nervoso. Então, se você não admite o sentimento, você não admite a raiva, você começa a agredir o outro, começa a machucar o outro. Então, fale o que você tem para falar sem agredir. Pensei em dois casos aqui. Primeiro, lembra aquelas duas mulheres que estavam brigando por causa de um filho junto com Salomão? Nós falamos muito, até nós ouvimos muita pregação, sabedoria. Salomão diz: vamos serrar a criança no meio e dar uma metade para cada um. Uma mulher fala assim, isso mesmo, vamos rachar essa criança no meio. A outra fala, não, entregue inteiro para ela. Melhor a criança viva do que comigo. Salomão, ele está ouvindo o que está acontecendo ali. Quando aquela mãe fala assim, oh, racha essa criança no meio, metade para cada uma, ela está indo para o lado da ofensa, ela está indo para o lado da acusação. Mas a gente pode, não tem como a gente precisar o que essa mulher estava pensando. Mas a gente vê um coração
1: machucado. O meu filho morreu já que eu não tenho filho, ninguém tem filho, todo mundo perde. É quase uma brasileirice isso, né? porque nós brasileiros temos, assim, culturalmente dentro de nós, uma cultura de que um tem que perder para o outro ganhar. Nós dois não podemos ganhar na relação, um tem que sempre ganhar. Então, se a gente está discutindo com o um filho, é, lembra que discutir é trocar ideia, é trocar pensamento. A gente quer ganhar a discussão. A gente não consegue aceitar o que ele tem para dizer a nosso respeito, o que ele tem para dizer para a gente, igualzinho essa mulher. Não, então vamos partir essa criança, ela não ganha e nem eu, então fica todo mundo sem. Nós vivemos nove anos como tentantes. Pra até a gente ter o nosso bebê, e a gente viu muito isso, como as pessoas têm inveja quando, olha só que coisa engraçada, às vezes na sua casa você pode falar assim, nossa, mas aqui em casa é um filho atrás do outro, mas aqui em casa é tão fácil isso, e você não sabe o universo de ciúmes que existe atrás de você só porque você tem três ou quatro filhos, né? porque as pessoas não conseguem lidar com esse sentimento. Quantas vezes a gente já ouviu fulano, engravidou, não é possível, ela, não acredito que ela. Né? Coisa assim que não está na nossa mão, não está no nosso alcance, e a gente deixa o sentimento entrar dentro de nós.
0: Outro caso que a gente pode pensar são os irmãos de José. José tem um episódio que ele está vindo, os irmãos falam, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele sonhador. De novo, não dá para a gente falar realmente o que estava que acontecendo, a gente não estava lá. Mas a gente sabe que eles tinham ciúme eles tinham inveja porque o pai cuidava melhor de José, o pai dava roupa nova para José, ele era o queridinho. Então, ao invés desses filhos irem até o pai e falar sem acusar o pai, é desonestidade, o senhor cuida melhor de José, o senhor dá a roupa melhor para José, e José ainda fica se achando, cara, você teve um sonho desse, está viajando. Ao invés de conseguir colocar o sentimento, nós temos muita raiva de você, José, porque a gente rala e o pai ama mais você do que a gente. Ao invés de fazer isso, eles acusam é o queridinho, vamos dar um fim nele, eu quero ver o que vai ser do nosso pai, a história vai desenrolar o que eles vão jogar no poço, vão vender como escravo, vão forjar né, uma morte para ele lá, por quê? Porque eles não estão falando o que eles estão sentindo, eles estão falando para acusar, eles estão falando para brigar, e aí não está tendo uma comunicação verdadeira, ou seja, não há intimidade e comunhão na família, porque eles não conseguem se
1: expressar, Teve um dia aqui na igreja que eu até brinquei, o pessoal ficou rindo de mim, que eu falei que agora a gente está num nível bom de briga. <risos> Mas o povo, o que, que é isso, Fran? Mas é porque a gente está conseguindo comunicar bastante sentimento. Então, isso é muito importante dentro de uma relação. Porque, às vezes, algo que o seu pai faz para você é totalmente cruel, então você não consegue falar para ele, poxa pai, você não me dá atenção, num minutinho aqui quando eu estou jogando, vem aqui ficar cinco minutos perto de mim, mas você diz, ah, meu pai, aquele lá, não tem gente conversar com ele não, porque a gente não sabe explicar o que nós estamos sentindo, às vezes o seu filho tem aí 18, 20 anos e ele não fala com você, você não entende os jogos que ele joga, você está sempre cansado demais, porque você tem que pagar a internet que ele usa todos os dias. E aí, quando você chega em casa, você não consegue se comunicar com ele. Um exercício muito legal e muito bacana, prático, que você pode fazer é sentar do lado dele, mas coisa assim, de segundo. Então você senta, se ele estiver jogando, se ele o que ele estiver fazendo, você senta e pergunta para ele, que jogo é esse? Ele vai falar um nome maior estranho, que você não vai entender. Tudo bem. Aí você fala para ele, ah, tá, boa noite. Ó, oh, já começou o diálogo. Coisa que você nunca faz, você não dá boa noite, você não está nem aí para ele, né? teoricamente, porque você rala para dar um bom sustento, uma boa condição para ele. E Você já... Conseguir um diálogo Amanhã você fala para ele Como que é mesmo o nome daquele jogo Mas ó, dentro de você, o que você tá? Eu te mato, moleque Você só consome essa internet Você fica o dia inteiro no celular Você não ajuda nem a sua mãe Mas primeiro você precisa se conectar Tem que existir primeiro um ponto de conexão Para que vocês consigam estabelecer Essa discussão de igual para igual Porque senão você vai querer ganhar sempre e às vezes ele também precisa ganhar, porque ele precisa de um carinho, ele precisa de um abraço. E se ele te contar de novo o nome do jogo, ah, mas sobre o que é, futebol? E aí ele vai te explicar, não pai, não é futebol não, deixa ele falar. Se você não tiver questionamento, se você estiver num assunto totalmente alheio, fala a verdade, fala, nossa, você acredita que eu não entendo nada sobre isso? Porque nós, pais, temos a tendência de saber muito mais do que os nossos filhos. E a gente é que tem que ensinar para eles. Então, se ele joga um jogo que você não gosta, você fala o quê? Isso não presta. Essa porcaria, né?
0: Tem gente que não tem como conversar. Provérbios mesmo, ele vai dizer que o tolo você não deve nem ensinar. Porque se você repreende ele, ele vai arrumar outra questão cada vez pior. Mas nós acreditamos que provavelmente você não é o tolo, né? Você está buscando a palavra de Deus, você está com o um coração repreensível. Você
1: não tenta ser um tolo. É,
0: você tem buscado o conhecimento de Deus. E olha uma coisa forte. Nós estamos falando do quê? Diga o que você quer dizer e não fique acusando. Vou dar um exemplo, outro exemplo prático. Você quer carinho. Né? Tua esposa não põe a mão em você. Né? A Rafael acabou de falar, o filho, meu pai não joga bola comigo, meu pai não dá atenção para as coisas que eu gosto. Nossa, meus amigos, né, meus amigos, ninguém me chama para conversar, ninguém tira uma foto para postar no Instagram comigo, né? Só posta foto com os outros, né? Fala bem dos outros, tá só os grupinhos lá, e eu sempre sou deixado de lado. Ao invés de você chegar no teu amigo e falar: "Cara, tô com saudade de você, faz tempo que a gente não conversa. ou vamos hoje, né, tirar uma foto junto, vamos, vamos ter um tempo melhor junto". A gente fica assim, não, porque vocês não gostam de mim. Não, porque ninguém me ama né? na família. Ninguém me ama nessa casa. Ninguém me dá atenção nessa casa. Ninguém quer saber de mim. Eu sou só desrespeitado. Não tenho valor nenhum. Aí a gente vai para a acusação. Você está doidinho para falar, olha, eu estou precisando de um abraço hoje. Você podia me dar um abraço hoje? Eu estou precisando de você. Não, eu estou sentindo muito sozinho. Ah, mas está todo mundo dentro de casa? Sim, está todo mundo dentro de casa. Mas eu preciso de um pouco de carinho. Ao invés de a gente expressar o que a gente sente, a gente começa né, a apunhalar os outros às vezes eu falo sempre aqui no domingo à noite, às vezes você é membro da igreja, ninguém me visita, né? nessa quarentena ninguém me mandou um WhatsApp, ninguém fez uma ligação para mim nessa quarentena, só que aí você está acusando, você não pode ligar para alguém e falar, estou oh, sentindo sozinho, você podia orar comigo? Ô fulano, eu lembrei de você hoje, estou fazendo uma oração aqui por você, né? uma hora você ora por mim, lembre de mim de comunicar o que está aqui dentro, por isso que eu falei lá no começo, para ouvir você precisa ter humildade, para falar também tem que partir da humildade, né? tem que partir daquilo que Deus tem para nós. A Fran vai ler Provérbios 12, 25, Provérbios 12, versículo 25.
1: A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
0: A ansiedade o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, falar do nosso sentimento é trazer uma boa palavra mesmo que seja duro. Mesmo que você tenha que arguir alguém, levar realmente uma aquisição contra uma pessoa, mas a boa palavra vai alegrar o coração. Ou seja, eu não estou brigando. Esse tempo atrás, como a Fran falando, cambão de briga, né? Seria falar assim, não estou brigando. Né? Mas eu tô... estou. Eu, eu, eu preciso falar, só me escuta, né? depois né, resolve o que vai acontecer nessa parada aí. Porque aí a gente começa a entender que nós não estamos disputando. Tem coisa que é difícil da gente digerir mas a gente pode expressar, nós temos um lugar aberto para poder falar realmente o que tem, porque depois a gente fala, nossa, eu agora eu estou entendendo melhor o que está acontecendo com você. Então, assim, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar, tem uma dificuldade, mas junto a gente pode... Então, isso começa a animar a gente a poder investir, relacionar.
1: E ter uma palavra bondosa é uma questão de treino também. Né? Porque se você está acostumado sempre a sempre acusar, a falar, ah, você não pode fazer isso, você não faz de tal jeito... Você se, se portar bondosamente com uma pessoa é um desafio, porque durante todo o tempo você vai ter que estar olhando para as suas atitudes, para a atitude do outro, falando, não como eu posso agir de maneira, então, bondosa com ele? Então, você vai treinar o seu pensamento e treinar as suas palavras, porque às vezes a palavra vai querer sair da sua boca numa velocidade astronômica, que você não, não consegue nem medir, pá, falei. Ah, eu, eu sempre sou assim, né? eu gosto de falar, então, eu sempre falo depois, ai, meu Deus, eu não podia ter falado desse jeito, eu não poderia ter falado tanto, se eu tivesse falado só a metade. Mas, quando a gente fala o que nós sentimos em relação àquela situação, a gente consegue praticar bondade. Porque aí a gente é bom com a gente e com o outro. Né? Porque aí a gente vai treinando. Então, não é todo dia que a gente vai acertar, mas a gente precisa acertar a maioria deles.
0: Isso. Olha Provérbios 18 19. Provérbios 18 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Se você fica somente na crítica, na guerra, a pessoa ofendida, ela constrói uma fortaleza. Aí é por isso que para vencer essa fortaleza, a gente tem que gritar, bater porta, né, bloquear no, no Facebook, bloquear no Instagram, assim. Nós queremos guerrear contra o outro, porque o coração está ferido. Agora, quando nós temos coragem de nos abrir para lançar o nosso coração no outro, né, as, as muralhas começam a cair, porque nós, nós estamos no mesmo time. Né, agora não é uma competição que um ganha, porque se um ganhar, os dois perderam. Você é seu amigo, você é seu sócio de trabalho, se um ganhar, os dois perderam. Então, não é uma competição, nós estamos numa caminhada junto. Então, comunique os seus sentimentos. E na hora que vem a né, vontade de falar, perceba o seu sentimento, não a acusação. Eu estou chateado porque aconteceu isso, isso, isso. Não gostaria que isso acontecesse. Ao invés de já ir lançando tudo sobre o outro. Aquilo que ele está vivendo. É.
1: Então, às vezes, a gente desprender das coisas velhas para aprender as coisas novas, gasta tempo, gasta trabalho, esforço, dedicação nossa e reconhecer que, às vezes, uma palavra que sempre destrói, uma palavra que sempre é, faz mal para o outro, a gente acaba se tornando uma pessoa tóxica e quem está perto da gente acaba sendo corroído, destruído por conta dessas palavras que, às vezes, nós não medimos. Por isso... Ser uma palavra bondosa é uma questão de treino. Isso. Né?
0: E aí você vai ter que escolher qual a batalha que você vai querer. Né? Você vai ter que escolher qual é a briga que você vai ter. Você vai brigar com só palavras para machucar ou você vai entrar num estado de comunicação?
1: Um exemplo, às vezes, assim... Você pode pensar aí o exemplo que com, com a sua família, com seus cunhados, com seus irmãos, mas... Às vezes, é, eu estou super atrasada fazendo alguma coisa, querendo adiantar, e eu sempre coloco a lista para fazer as atividades que eu estou fazendo em casa. Então, às vezes, estou arrumando cozinha, lá vem ela empurrando a cadeirinha para subir. Mãe, deixa que eu enxago a louça para você. Aí ela veio toda disposta e eu, não, agora eu não posso, né? eu estou atrasada. Ao invés de eu falar, não, menina, sai daqui, você não está vendo que eu estou atrasada? Eu posso falar para ela, eu posso escolher a outra batalha que eu vou lutar, escutar ela falando para mim. Então, eu falo: ó, oh, agora aqui só tem trabalho de adulto. Que tal você me contar uma história? Aí de onde você está? Eu sei que quando eu falo isso, ela pergunta qual história? Mas como que é mesmo para eu contar para ela? Então é mais fácil eu manter ela ali comunicando, conversando, brincando do que aqui me, que eu sei que eu vou ficar estressada porque eu estou apressada. Então entende? Você escolhe a batalha que você quer lutar com seu filho, com seus irmãos, da sua maneira aí na sua casa.
0: Isso e aí sim a gente começa então a perceber que há uma dificuldade, mas ao mesmo momento vai criar facilidade, porque a gente começa a investir não em um momento de paz, mas há uma educação, porque você consegue identificar o que está acontecendo. Nós temos falado com a Alice, ela aprendeu a raiva, né? Agora que ela estava descobrindo isso. Então, começa a querer gritar, jogar as coisas no chão. Né? E aí, às vezes, a gente já fala, não faz isso assim, não, desse jeito não. A tendência do pai é acabar falando, não pode chorar, você não pode ficar assim, você não pode ficar nervoso. Como que não pode ficar nervoso, gente? Se até a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Nós temos que aprender a ser bíblico, não é assim? Então, tem momentos que o sentimento vem. Agora, diante dessa raiva, de toda essa ira, o que é que você vai fazer com isso? Então, filho, você pode jogar o teu brinquedo no chão, mas ele quebrar, papai, não vai dar outro para você, tá? E aí a gente começa a ensinar as consequências daquilo que está acontecendo. E da mesma forma no casamento. Eu falo o seguinte, se você tem um ataque de raiva, você pode quebrar tudo, jogar tudo no chão. Pode fazer isso, que você é extravasa a raiva. Mas você pode falar assim, ó, Fran, estou com muita raiva de você. Né? Eu até eu nunca esqueço, né? A gente nunca sabia conversar e nem brigar E um dia ela ficou me pegando o pé Acho que foi assim que eu cheguei aqui em Alfinas, né Já estava aí com uns dois, três anos de casado. E ela um ano, falando, né? falando, falando E o bicho pegando Aí um dia eu estava tão nervoso Ela estava na cozinha Eu lembro que eu levantei do escritório Cheguei na porta da cozinha e falei assim Ó, Você quer brigar, então nós vamos brigar
1: nunca mais E aí eu
0: voltei para o escritório Sentei Acabou a briga
1: eu falei não Ele é muito mais forte do que eu Brigar desse jeito eu não vou querer, né? Então a gente precisa escolher as nossas batalhas, porque ofender não é bom nem para quem ofende, nem para quem é ofendido. Né? Nem para quem ensina e nem para quem aprende. Então ensinar com ofensa nunca é uma coisa boa. Isso.
0: Então para a gente finalizar, nós queremos deixar um último versículo, que é Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Semana que vem a gente vai continuar essa temática. Nós vamos trazer mais alguns detalhes, mais algumas dicas. Então, se você quiser continuar com a gente semana que vem aqui na quarta-feira, nós vamos dar o um seguimento. Mas nós vamos fechar, então, hoje dessa forma. Primeiro, enxergue a pessoa com seu ouvido. Né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Segundo lugar fale aquilo que você sente, fale a verdade do que você quer dizer, e não vá para acusação, não vá para briga, e aí Hebreus diz isso, considere um ao outro, é um texto que ele está falando aqui sobre igreja, não deixe de congregar com os irmãos, não deixe de celebrar a vida, mas ele fala assim, olha, considere um ao outro, então assim, é minha esposa, qual é o lugar que eu vou dar para minha esposa? Ah, meu filho, você não presta, você é um preguiçoso, você não faz nada, Provavelmente, se o seu filho não faz nada preguiçoso, é porque você ensinou ele desse jeito. Então, assim, qual é o lugar que você vai dar para o outro? Né? Como que você coloca o outro? Então, se você considerar, você vai ter respeito. E no momento certo também, você vai conseguir colocar o limite. Você vai conseguir colocar a barreira que está. E aí, se ele diz, para nos estimularmos ao amor e à boa obra. Só tem um jeito de você estimular o amor na sua casa. Só tem um jeito de você estimular o amor com seu filho, para o seu pai, para o seu amigo de trabalho, nas relações. É quando você reconhece o outro, você dá um lugar para o outro, porque isso, você vai honrar o outro. Dessa forma, o amor vai ser estimulado e as boas obras virão sobre nós.
1: É, é bem interessante, porque assim, a gente controla as nossas atitudes, a do outro não. Então, sempre numa discussão, numa troca de ideias, numa DR, no jeito que você está acostumado a falar aí, né? você vai controlar sempre a sua atitude. Você consegue não gritar, você consegue não avançar no outro, você consegue ficar ouvindo. Então, a sua atitude você controla, a atitude do outro não. Por isso, expressar, explicar o que você está sentindo Vale muito a pena E é um ganho muito grande para todo mundo né? Então, quando a gente consegue se organizar aqui dentro Para poder verbalizar Se organizar para expressar É muito bom E uma dica para quem não gosta de falar Para quem está ouvindo a gente falando Comunicar Eu acho a coisa mais difícil do mundo A gente tem treinado muito isso com a, a Giovanna até né? É, porque, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade De falar do sentimento dela Então, eu falo assim ó, Faz um desenho para mim do que, que você está sentindo Uma cara brava ou feliz Ai, mas... E se não, você pode Às vezes, se você tem uma criança em casa Que tem dificuldade de expressar sentimentos Ou o seu marido, às vezes, ele não se comunica bem Mostre para ele uma figura Você está assim ou você está assim? Porque aí é um ponto que Vocês vão começar a dialogar E se ele mostrar para você o jeito que ele está não falar, ah, mas é por isso, isso, isso. Espera o tempo dele. Ele vai falar quando se sentir preparado para falar. Quando seu irmão, seu cunhado, quando você quer a atenção deles. Às vezes, naquela reunião de família, você fala, mas meu cunhado nem conversou comigo, nem olhou na minha cara. E o que, que eu faço? Vai você, senta do lado dele, conversa com ele, puxa um assunto. Mas eu não tenho assunto. Eu também não. Eu também tenho bastante dificuldade. Mas a gente inventa. A gente fala, ah, será que vai chover hoje? Né? Aí Ele já sabe que você quer puxar um assunto Então, se comunique Use o seu corpo para falar Os seus pensamentos, os seus sentimentos Para expressar aquilo que você está sentindo De maneira clara e bondosa Firme Aí, e gentil
0: É isso que o Hebreus está falando Nós temos que reconhecer um ao outro Acho que uma das grandes dificuldades É que a gente não quer dobrar a torcer Nós não somos humildes ah, mas se eu falar para o meu marido, né, que eu tô brava, se eu parar de falar, fala, amor, eu queria que a gente tivesse um tempo junto, né, se eu falasse pro meu colega de trabalho, oh, vamos bater um papo mais, eu estou precisando de amigo, eu estou muito sozinho, preciso ter um parceiro aí poder caminhar, amigo, na me célula. Ajuda aqui, né eu não sei fazer né? Oh, aí a tendência, ah, mas se eu falar isso, e se o outro não me ajudar? E se meu marido ficar bravo comigo? A gente vê muitas pessoas, não, mas e se eu falar para o meu pai, né, que eu gosto dele, queria conversar com ele, meu pai ficar bravo comigo? O medo de dar errado a gente não se comunica. E aí, fica um sentimento aqui. E aumenta cada vez mais o rancor. Aumenta cada vez mais o ódio. E a gente vira uma cidade fortificada. Então, tenha coragem. Isso é bíblico. Jesus chorou. Né? Elias, ele pede a morte. Não aguento mais. Né? Jeremias vai dizer, maldito o dia que eu nasci. Então, a Bíblia mostra que nós podemos sentir. Agora, diante desse sentimento, o que é que eu vou fazer? Então, amor eu estou muito bravo, eu estou nervoso, o que você faz não é honesto, né? você me humilha da forma que você está agindo, porque você vai dar direito a ela responder se realmente ela está fazendo para te humilhar, ou às vezes não tem nada a ver disso, não é isso que ela quer fazer. Então nós queremos orar com você hoje, pedindo para que Deus dê sabedoria para você ouvir melhor, para você entender o que o outro está falando, porque as palavras às vezes não querem dizer o que realmente está dentro do nosso coração. E aí sim, fale o que você sente, não usa a palavra, porque só a palavra ela vai querer agredir. Então, seja pronto para ouvir e tardio para falar, mas nós podemos falar. E aí é muito bonito lembrar que Jesus, ele é a palavra da vida. Jesus, ele é o verbo da vida. Para Deus criar todas as coisas, ele usou a palavra. Então, a palavra traz vida. A palavra transforma. A palavra cura o nosso coração. Então, nós vamos orar mas lembrar você que quarta que vem a gente vai continuar, tá bom?
1: Eu vi que vocês estão mandando uns recadinhos aí, falando que a gente fica mais sensíveis, mais sensível nesses dias de pandemia, que a gente tem pontos de orgulho, que a gente precisa ser tratado. Então, pode ser um, um assunto que a gente pode até tocar na próxima quarta-feira, a gente vai trocando umas ideias aí com vocês, tá bom? Vou orar, então. Deus, Senhor sabe quantas dificuldades nós temos de se comunicar, mas Senhor sabe quão próximos nós queremos estar das nossas famílias, do nossos amigos, Senhor, nós queremos nos relacionar, e esses dias têm sido difíceis, porque esse relacionamento tem sido quebrado, tirado de nós, às vezes a gente não sabe como lidar com isso, então Deus, nós pedimos a Tua intervenção, pedimos que o Senhor entre dentro das nossas casas, quebrando toda a palavra de maldição que foi lançada sobre nós, quebrando... Todo o nosso orgulho, o nosso achismo Que o Senhor venha trazer a tua palavra de bondade Que o Senhor venha nos revestir com a tua palavra Que nós sejamos ousados para declarar os nossos sentimentos A nossa dependência um do outro Para dizer que nós amamos os nossos irmãos E que nós precisamos dele Que nós queremos os nossos sobrinhos por perto Ensina a gente a falar isso, Deus Ensina a gente a declarar, a dizer sobre os nossos sentimentos Sem ofender o outro Porque nós precisamos do Senhor Espírito Espírito Santo de Deus, consola os nossos corações para que a gente consiga entender e absorver a Tua Palavra, entender tudo o que foi dito essa noite e que isso possa entrar em nós, criar raízes em nós e que a gente seja bem-sucedido. Por causa da Tua presença em nós. Ente-nos com a Tua paz. Deus abençoe cada um agora que está na sua casa. Que vai ter uma conversa agora, depois disso tudo que ouviu. Que o Senhor dê para eles palavra certa. Coloca a palavra nos lábios deles. Que eles sejam cheios do Teu poder e da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Senhor Deus, nós agradecemos. Porque uma das coisas boas que o Senhor colocou em nós. É a capacidade de aprender, de transformar, de inovar, de evoluir, de crescer. Assim nós queremos clamar mesmo sabedoria do céu sobre cada um de nós. Pai, nós queremos aprender a calar o nosso eu... A engolir o nosso orgulho, rapaz, e realmente confessar que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador, e que nós não estamos aqui para dividir, para brigar, para trazer intriga, mas nós estamos aqui para ser sal da terra, luz do mundo, nós estamos aqui para incentivar um ao outro a crescer, nós não queremos a nossa família destruída, nós não queremos ter uma vida solitária, nós queremos ter muitos amigos, rapaz, nós queremos ter bons relacionamentos no nosso trabalho, assim Deus, coloca mesmas palavras dos nossos nos ajuda a reconhecer o nosso Deus, sentimento e que uma boa comunicação sadia é. venha sobre nós, e o Pai quebra também todo o laço das trevas, nós sabemos que o inimigo aproveita da raiva... Do ódio, desse tempo aí ó Pai de pandemia, nós vemos que Satanás procura as brechas, ó Deus Para criar uma estrutura Uma muralha sobre a nossa vida Mas que seja quebrado na autoridade do nome de Jesus E que a tua verdade Jesus Cristo, venha nos libertar De todo o mal, e restaurar a Nossa relação, e que realmente O mundo conheça a tua glória, através Das nossas boas obras, para a honra e glória Do teu santo nome, assim Deus Vá à nossa frente, abençoa a Nossa semana, a nossa noite, dá descanso da paz, e continua cuidando cada um de nós, no nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor amém, muito bom estar com vocês, então Deus abençoe essa vida, Deus te inspire Deus te renove, que você não fale nada, mas comunique bastante, tá bom, e se tiver uma treta aí, semana que vem você vai mandando uns recadinhos para nós para ver o que, que a gente pode abordar, né
1: uma boa semana para você, até a próxima quarta, estaremos juntos aqui
0: tchau, tchau